0: Cuenta la leyenda que uno de los mayores genios de toda la historia de la humanidad nació en el año 1898 y que fue un niño prodigio desde el primer momento. William James Sidis era un niño que tenía una extraordinaria capacidad intelectual entre otras cosas porque... Su padre, que se llamaba Boris Idis, era un experto psicólogo y aplicó todos los conocimientos de psicología que tenía a su alcance para potenciar la capacidad intelectual de su hijo. A los 18 meses de edad, el pequeño William podía leer el New York Times y a los 8 años de edad conocía ya 8 idiomas. Además de su lengua materna, dominaba el latín, el griego, el francés, el alemán, el ruso, el turco, el armenio y el hebreo. E incluso, a los siete años, inventó su propio idioma, el Bendergut. Aprobó el tercer curso de educación primaria en tres días y escribió cuatro libros, dos de ellos de anatomía y dos de astronomía, entre los cuatro y los ocho años. Antes de cumplir los ocho años fue aceptado en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y con tan solo 11 años entró en la Universidad de Harvard. Finalmente a los 16 años se graduó en Medicina y... antes de su muerte, hacia los 46 años, en el año 1944, Se dice que era capaz de hablar cerca de 40 idiomas a la perfección. Su cociente intelectual estimado estaba entre 255 y 300 puntos. Para que se hagan una idea, el rango de una persona normal, considerada normal, se encuentra entre los 85-90 y entre los 110 y 115. Así que William James Sidis tenía una mente absolutamente prodigiosa pero no es el único muchos a lo largo de la historia de la humanidad han tenido esa suerte han tenido esa capacidad quizás genética quizás ambiental o quizás aumentada desde el hogar que también tiene mucho que ver para Llegar a tener una herramienta extraordinaria por cerebro. Y esta es una de las claves principales. Porque no todo el mundo, a pesar de tener esa herramienta a su alcance, tiene la posibilidad de realizar, por ejemplo, grandes descubrimientos. Porque no solamente depende de tener una buena herramienta, un buen procesador sino que además es muy importante saber qué se hace con ese ordenador. Ha habido personas extraordinarias que han tenido un cociente intelectual absolutamente normal, pero que le han sacado el máximo provecho a su ordenador, a su capacidad mental. Y muchas otras, en el lado contrario, han tenido... Un cerebro prodigioso que no han sabido aprovechar con todas sus capacidades. De hecho, algunos de los mayores genios de la historia de la humanidad no tenían tampoco un cerebro o un cociente intelectual tan extraordinario como uno pensaría. Quizás uno está pensando en valores similares a los de William James de 300-250, pero por ejemplo Albert Einstein o Stephen Hawking rodaban los 160 puntos de cociente intelectual. De hecho, Stephen Hawking incluso casi abandona sus estudios, pero al final persistió en su obsesión por los agujeros negros y el análisis del cosmos, y siempre superando una difícil esclerosis lateral amiotrópica. En el caso de Albert Einstein es el científico por antonomasia, quizás el más conocido de la historia. Y lo más destacado es que quizás sus descubrimientos hayan sido los más importantes de la historia de la humanidad, o así se considera casi por unanimidad hoy en día, puesto que la teoría de la relatividad ha influido a tantos y tantos niveles que es imposible no pensar en algo que no tenga algo que ver con la teoría de la relatividad... el reconocimiento vitalicio del que disfruta y siempre va a disfrutar Albert Einstein no tiene realmente tanto que ver con su capacidad intelectual sino con una pérrea voluntad por lograr descubrimientos únicos Qué duda cabe que no hace falta tener un procesador hiper increíble como el del caso de William James sino que lo más importante es lo que hacemos con nuestra capacidad cerebral ha habido otros casos a lo largo de la historia que obviamente no han podido ser analizados con tanta profundidad Leonardo da Vinci, quizás otra de las personas reconocidas en la historia humana con mayor talento y además expresó en tantas y tantas disciplinas diferentes, en el dibujo, en la pintura, en el diseño de máquinas, máquinas voladoras incluso. Él inventó la palabra polímata y realmente así era porque destacó como un pintor, como escultor, como matemático, como un inventor, anatomista es el arquetipo idóneo de hombre renacentista y aunque se considera que su cociente intelectual estaba cercano a los 200 puntos lo más destacado era quizás su curiosidad inagotable su constancia y sobre todo su inventiva y su imaginación sin límites ha habido otros destacados personajes a lo largo de la historia que han tenido también esa posibilidad de lograr hazañas extraordinarias pero quizás en otros campos no tan trascendentes a simple vista o aparentemente relevantes como el caso de Gary Kasparov de él se dice que tenía un cociente intelectual de 194 y que fue uno de los mayores maestros del ajedrez de la historia, de hecho estuvo en lo más alto del ranking durante muchas, muchas semanas 228 semanas y realmente batió un récord a ese respecto que hasta ahora nunca nadie ha superado de hecho fue derrotado por una computadora como si la capacidad humana no hubiera sido suficiente para poder ganarle que diseñó IBM y fue adaptada para la práctica del ajedrez lo venció y aunque él fuese un mal perdedor es un hecho hoy en día estamos atravesando una situación especial y extraordinaria estamos llegando al punto en el que las máquinas quizás de un momento a otro porque así va a ser de un momento a otro superar la capacidad humana en términos generales, porque en determinadas tareas específicas ya lo han hecho con mucha solvencia, están muy por encima ya de la capacidad del ser humano. Hoy estamos a punto de alcanzar ya la singularidad tecnológica. Es el advenimiento de la inteligencia artificial como ese ente capaz de potenciarse y mejorarse a sí mismo, de autogestionar su propio diseño y su propia construcción para alcanzar un nivel de desempeño mejor cada vez. Es el famoso... ...momento en el que... ...en la película Terminator se describe... ...la singularidad en la que Skynet... ...toma el control... ...y se revela... ...y se convierte en imparable... ...porque entra en... en un ciclo indefinido... ...de crecimiento en el que su inteligencia explota... ...y quizás no esté tan... ...alejado de la realidad a pesar de que es... ...una ficción y una simple historia articulada en una película pero lo cierto es que es una amenaza real porque el nivel de capacidad intelectual que desempeña el ser humano no está muy lejos ya del que es capaz de desplegar una máquina se dice que las inteligencias artificiales alcanzarán la singularidad hacia el año 2045, así lo predice el científico Raymond Kurzweil, pero incluso hay otras personas que dicen que ya está a punto de suceder y que a mediados de la década de los 2020 los ordenadores serán capaces ya de tener una inteligencia a nivel humano. Por otro lado, todavía no se ha producido el cruce entre esa capacidad, esas inteligencias y los recursos y diseños tecnológicos extraordinarios que nos muestran, por ejemplo, algunas empresas como Boston Dynamics, punteras en el desarrollo de robots humanoides o con capacidades especiales. Es increíble ver cómo esos robots, con forma humana, atraviesan ...circuitos de obstáculos... ...con una solvencia superior... ...ya a la del ser humano... ...y seguramente si... ...no los diseñan... ...con una capacidad superior... ...de saltar más alto... ...de tener un mayor nivel de control... ...o mucha más fuerza... ...es para no asustarnos en sus demostraciones... ...porque lo cierto es que... ...es obvio... ...que ya es posible... ...a fin de cuentas... ...hoy en día el nivel de desempeño de los científicos y el nivel de desarrollo tecnológico está muy por encima de todas las predicciones estamos otra vez en un nivel de aceleración tecnológica tan extraordinario que no podemos ni siquiera imaginar hasta dónde pueda llegar pero lo cierto es que hoy en día para poder centrarnos y para poder ver de qué manera podemos mejorar al ser humano, todavía no son suficientes todos esos avances biotecnológicos. Todavía no está al alcance de nuestras manos la posibilidad de implantarnos unas piernas biónicas para correr más rápido, para saltar más alto. Y aunque es pura ciencia ficción y que quizás algún día se va a lograr, de momento no es posible. De la misma manera tampoco podemos implantarnos unos ojos biónicos para poder ver otros rangos de frecuencia de la luz o poder ver rayos infrarrojos, por ejemplo. Y no podemos implantarnos unos brazos superpoderosos para poder levantar más peso o agarrar con más fuerza cualquier objeto. De hecho la única posibilidad que tenemos hoy en día, ya y desde hace bastante tiempo de mejorar al ser humano es la educación la educación nos transporta y nos lleva a niveles nunca antes vistos y la prueba de ello es que todos estos avances a nivel tecnológico y a nivel científico provienen del inmenso poder del ser humano pero específicamente provienen de la capacidad que tenemos de hacer como hacen las máquinas, de mejorarse a sí mismos para alcanzar esa hipotética singularidad. Estamos hablando de la posibilidad de que las máquinas se mejoren a sí mismas de una forma constante y no somos conscientes de que nosotros ya lo estamos haciendo desde hace muchos años y que la clave de todo este proceso increíble Solamente radica en la educación. Así de importante es el aprendizaje del ser humano. Y así de relevante es la educación.